0: 明慧广播电台，您现在正在收听的是第 1,692 期《正法修炼交流选编》。请听明慧交流文章，题目是《学好法和过家庭关的一点体会》，作者河北大法弟子，文章发表于明慧网2024年2月14号。师傅在多次讲法中都不厌其烦地告诉我们学法的重要性。我把自己学法的一点体会写出来，向师傅汇报，与同修们交流，不对之处请慈悲指正。第一部分学法背法。我的学法方式是，除了每周参加三次的集体学法外，其余时间就是自己学法，主要以通读《转法轮》为主，辅助学师傅的其他各地讲法。手抄过十本师傅早期的各地讲法。当我看到《明慧周刊》上同修交流背法的好处时，我也萌生了背法的想法。于是我就从通读转法轮改成了默背转法轮。学法就是背法。我的背法过程很艰难，背完一遍转法轮要用一年的时间。现在背了十二年，正在背第十二遍的第六讲。刚开始背的时候真的很难。一段法要背几十遍才能背过，看着厚厚的一本书，时常在思想中出现畏难情绪，不断有两种思想的抗争。一个念头说：“这么厚的一本书，什么时候才能背完啊？太难了，别背了，放弃吧。”一个念头说：“不能放弃，我是大法弟子，我有师傅管，再难也要背下去。”于是我横下一条心，再难也要背下去。我就这样一句一句的背，一段一段的背，背熟一段再背下一段。背法的过程中，时常有不好的念头冒出来干扰我，别背了，太慢了，还是通读快。我坚定自己背法的正念，排除干扰，坚持背下去。用了一整年的时间，终于背完了一遍《转法轮》。一天夜里，我做了一个清晰的梦，《转法轮》一书从中间翻开来。前半部分铺在地球上，后半部分一直铺开，延伸到无边的天际，中间像一层层的台阶。醒来后，我想是师傅在鼓励我被罚做对了，让我看到了这个神奇的场景，这更增强了我坚持被罚的信心。弟子由衷地感谢师傅的慈悲看护。第二部分，走过家庭关。一天下午。大儿媳开着车带着我一周岁的小孙女说要接我到她家帮她带孩子，我答应了。儿媳带着孩子出去到邻居家串了个门回来后我就看到她的神情不对劲儿。吃过晚饭，她开车带着我和孩子往她家走，走不远，大概有十几里地，她就开始发牢骚了，说邻居说了我见人就给人家讲三退讲法轮功，她越说越来气。说跟着我丢人现眼，叫人家笑话等等。一开始我静静的听，尽量不让自己动心，守住心性。可他越说气越大，嗓门越高，越说越难听。见他说起来没完没了，我的忍耐力也到了极限，一下火就上来了，和他吵起来。我气呼呼地说：“我管你吃管你喝，我这是去帮你看孩子，你居然对我这样，我不去了。”你停车，我自己走回去。”他气呼呼地说，“我送你回去。”调转车头就把我送回了家。他自己开车带孩子走了。这时已经是晚上九点多钟了。当晚我也睡不着觉，思来想去，后悔极了。天这么晚了，儿媳生那么大的气，又带着孩子开着车，多危险啊！亏自己还是个修炼的人，真是太差劲了。睡不着觉怎么办？学法吧。翻开转法轮，看到师傅在转法轮中说：“为什么遇到这些问题，都是你自己欠下的业力造成的。我们已经给你消下去无数无数份了，只剩下那么一点分在各个层次之中，为提高你的心性设的一些磨练人心、去各种执着心的磨难，这都是你自己的难。”我们为了提高你的心性而利用了它，都能让你过得去。只要你提高心性，就能过得去。就怕你自己不想过，想过就能过得去。所以今后遇到矛盾的时候，你不要把它看成是偶然的，因为矛盾产生的时候会突然间出现，可是却不是偶然存在的。那是为了提高你的心性的。你只要把你当做练功人。你就能够把它处理好，真是一语敲醒迷中人。我对师父说：“师父，我错了，我没有听师父的话，被魔性操控，做了错事。我一定要好好学法，用修炼人的善，挽回我给儿媳造成的不好影响。”学了几天法，心平静了许多，从中也找出了自己许多执着的人心，例如争斗心。怨恨心、仇恨心、疑心，不让人说，一说就炸；妒忌心、懒惰心、看不起别人的心、执着于亲情、儿女情等各种人心都翻出来了。带着这么多的人心观念，怎么能处理好家庭关系呢？怎么能证实法呢？练功人的形象哪去了？越想越觉得惭愧，真是辜负了师父的慈悲救度。我发出强大正念。清除这些人心败物，排斥他，不要他，纯净自己的空间场。我想，我应该给儿媳打电话道歉，缓解矛盾，挽回自己给众生造成的不好的影响。可是几次拿起手机又放下，小小的手机这时感到是那样的沉，那样的重，嘴也难开口。历来都是晚辈给父母道歉，哪有婆婆给儿媳说好话的？一念出来，我立刻否定他，这是常人的理，而我是一个大法徒，是宇宙大法造就的生命，就应该用修炼人的高标准来要求自己，不能用常人的理要求自己，要维护大法，不能给大法弟子的名号抹黑，要救度众生，不能把已经明白真相的儿媳推出去。我请求师父加持自己的正念。终于，我拿起手机给儿媳打了电话，真诚地向儿媳道歉。我说：“都是我的错，我向你道歉，别跟我一般见识。休息的时候回家来，我给你们包饺子吃。”儿媳听我这样说，也很高兴。儿媳回来了，这个家又恢复了往日的和谐气氛。结语：二十五年过去了，在师傅的慈悲看护下。在不断的学法背法中，我的人心执着少了许多，心态沉稳了许多，淡定了许多，说话的语气平和了许多，真的是脱胎换骨的变化。在今后所剩不多的正法修炼时间里，弟子一定听师傅的话，多学法，学好法，一如既往的做好三件事，修取自己还有的人心执着，跟师傅回到自己真正的家园。僧次有线，有不在法上的地方，请慈悲指正。何时？
1: 请听明慧交流文章，题目是《生活中的小事都是讲真相的契机》，作者大陆大法弟子。文章发表于明慧网，二零二四年二月十九日。去菜场买菜，卖菜的摊主算完钱之后，总是赠给一小把葱。如果前面的摊主已经给过我小葱了，我就会说：“已经有了。”不用给我了，多了也就浪费了，或者烂了就扔掉了。然后摊主就很高兴的收回小葱。他们看我不想随意浪费，也没有贪心，真的很高兴。一来二去熟了，再给他们讲真相，都乐意接受。有一个摊主跟我说，有的人就不像你这样，已经有了还会照拿不误，给多少都要。他感觉我跟别人不一样，很善，这为自己讲法轮功真相、救人做了铺垫。有时买菜人少，摊主叫我自己挑，我就对摊主说：“你帮我拿吧，没事儿。”摊主就给我拿了一些。很快，他当天的买卖就做完了。摊主就觉得跟我打交道特别省事知道我是练法轮功的。摊主就知道法轮功就是好。有一段时间，当地警察在我家楼下安了摄像头，我骑着电瓶车一出门，前面的十字路口就会有警察在执勤查各种违章。其实我知道是冲我而来。有一次，小区的片警跟我说：“你每次骑电瓶车都按规则走，也都戴着头盔。”言下之意，想找我查都找不到。我哈哈一笑说：“知道吗？我笃信神佛，如果擅自越过马路中间的双黄线，都要被天上的神仙在功过簿上扣分的。地上的法和天上的法是相通的，地上的警察没看见，但绝对逃不过天上的神仙，太不划算了。我才不愿意被神仙扣分呢。”你看，练法轮功的人比你警察管着还要好，都练法轮功，你们警察都没事干了。片警也知道法轮功好，上门也是不得已，为了饭碗敷衍了事。居委会主任已三退，一次陪着片警来我家时说，小区里的物业费很多人都不肯交。我说。我年年都准时交的。居委会主任说：“哎，要都练法轮功，物业费收起来就太容易了。”他说他也是没办法，为了这个饭碗，不得不来我家应付一下。他们去国外旅游过的人都知道，法轮功在国外是合法的，是公开修炼的。练法轮功能祛病健身，修炼人。按真善忍做好人，人人修心向善，对社会有益，很多政府都表彰。最近去父母家，开车出他们小区的时候，保安竟然说电子屏幕上显示要收五元钱。我说：“最近这几年开车来父母家，从没收过钱呢。”保安说：“最近规则变了，如果是子女的车辆。”可以免费停两个小时，超过两小时每小时收五元钱，但你得去物业那里登记一下。以后进出小区大门，电子屏幕就显示你两小时内不收费。但今天屏幕上显示你要缴费五元，那你只能交了钱才能放你出去。我立刻付了钱，横杆竖起来了。一来二去，跟小区保安熟了。为讲真相救人做了铺垫。父亲去医院看病，他打的一种针需要住院。一个病房里面有三个病人，我看到另外两个病人都是七十多岁的老头了，就跟他们唠家常。需要帮忙时，我立刻出手帮助。时间稍长，就获得他们的好感。聊天时顺便讲真相。而且一说就三退了，没来得及劝三退的，我从现在大街上人流少了很多，开店的都很难挣钱聊起，聊着聊着就把瘟疫是有目标而来的，是来淘汰中共以及和中共战队的人的，贵州王党时、天安门自焚等真相都讲一遍，病人及家属都非常认同。因为现在的经济形势每况愈下，肉眼清楚可见的大滑坡，所以都是非常认同瘟疫、水灾、地震等都是天象给人的警示，改朝换代、大变局即将到来。出租车司机感叹生意少了，钱难挣。相反，开出租车的人越来越多。工厂机构裁员后。很多有车的年轻人就出来开出租了，僧多粥自然就少了，可还得养家糊口啊！不得不相信，历史也是一茬一茬的轮回。我借着闲聊话题讲真相，全三退，水到渠成，对方都欣然接受。大法弟子抓住细微之处，善念善行，一切都是讲真相。劝三退，救度众生的好契机。
2: 请听明慧交流文章，题目是“为他的一念，一车人三退了”。作者河北大法弟子。文章发表于明慧网， 2 0 2 4年2月21日。几个月前，我从省城坐车回家，约的是下午一点钟私人跑拼车的七座车，就近上下车。快到一点时，司机打电话问我能不能推迟到两点走。有两个人两点才能从医院出来，我说可以。差几分三点了，我给司机打电话问什么时候接我，司机说过一会儿就到。结果等到差十几分四点了才来接我。我提着一包东西问司机：“放后备箱吧。”司机说：“放车上吧，就你一个人。”我问：“那两个人呢？”司机说。他们的检查结果还没出来，现在走不了，让你等这么长时间了，拉你一个人走吧。我说，我回家没要紧事儿，咱老百姓现在挣钱不好挣，你辛辛苦苦的跑一趟车一百多公里就拉我一个人，你不赔了吗？再等他们一会儿吧。司机很高兴地说：“我人好，能为他着想，把车开到医院门口等。”司机是个女的，我也是女的，我就坐在副驾驶上，一直和司机聊天。他说他家有四个孩子，三个儿子一个女儿，她丈夫也跑车，公婆照顾孩子。我说，我做人和教育孩子都是本着真诚、善良、宽容、忍让，做事先考虑别人的原则去做，对待父母、公婆。本着孝敬父母天经地义，百善孝为先，报答养育之恩，并说了我在生活中具体是怎么做的。我说的他都很赞同，他说我很善良，说话很温和，听我说话很舒服，以后也要学我做人。四点半了，两个人说他们的结果还没出来，就是出来了也得再找医生看，一时半会儿走不了。司机对我说：“咱们走吧。”刚走了几分钟，就有人打电话，有六个在工地打工的人要坐车回家，可车上只有五个座位了。司机跟六个人商量，让一个人坐小凳子，他们就一起回家了。后来商量通了，我说：“今天没白等，拉满了。”他高兴地说。要不是我为他着想，让他等，他只能拉我一个人了。六个人上车后，得知他们都是住在村里的，我是到县城下车，我就跟司机说，可以先送他们，最后送我，否则他们回家天都黑了。他们都很高兴，司机又一次体会到了我的善，为别人着想。接着，我发了一念。解体阻碍我师傅救这几个人的一切邪恶生命与因素，全车的人明白的一面听着，我师傅救你们来了，这是你们得救的唯一希望，你们为此已等千年等万年了。我告诉你们真相时，你们一定要接受，你们就得救了，就有未来了。于是我先问司机。去年疫情放开后，你们村儿阳的多吗？我们县城都是一家一家的阳了，药都买不上，死了好多人，卖棺材的都供不上。他说：“我们村可厉害了，死了好多人，光我们那一片就死了八九个人，有年轻的，有老的。”我问：“听说过怎么躲过疫情吗？”他说：“没有。”我说。我告诉你个方法，你就会平安躲过灾难。咱老百姓平安才是福。接着我讲了大法真相和三退保平安。我说，法轮大法是救人的佛法，是教人按真善人做好人的，打不还手，骂不还口。我就是因为身体不好，中医、西医、巫婆都看不好了。听说练法轮功能好病，才练的。练功不到半个月，病就好了。我又告诉他，我做人的标准和今天为你着想，这都是我师父教我的。我如果不修法轮大法，我也做不到。你今天和我接触后，你看我今天说的做的，有一点是邪的吗？你还相信电视上说的法轮功是什么教吗？司机说：“通过你，我知道共产党宣传的都是假的。”我说：“现在的人道德底线很低，为了钱什么坏事都敢干。因为共产党讲无神论，人们都不知道善恶报应，人才变得这么坏。共产党在文化大革命、三反五反斗地主、六四杀大学生，现在迫害法轮功。”迫害死很多人，还活摘大法弟子的器官，杀人偿命，老天爷要找他算账了，要灭他。你如果党团队，就是他的一份子，就得跟他一起灭。从心里退出党团队，记住法轮大法好，真善人好就平安。司机非常接受，退出了团队，知道了大法好的真相。给司机讲完，我转向后边，给那六个人说：“我也是村里出生的，咱们村里的人善良，在村里不认识的人都让你到家里吃饭。在县城，别说让你到家里吃饭了，你着急上厕所找不到厕所时，你到他家上个厕所，他都不让你上。”他们都笑着说是这样，这一下和他们拉近了距离。接着我问他们：“疫情严重时，你们村里疫情厉害不？”他们都说挺厉害。我说：“我刚才说的你们都听见了。人变坏到一定程度了，老天爷就要收人了。现在就是在收人。咱们老百姓都知道，人有大灾难时，神佛要度化人。我师傅就是来救人来了。”我说：“现在的疫情是警示人的，还有更厉害的疫情和灾难呢。你们入过党团队的，从心里退出来，同时诚心净念九字真言：法轮大法好，真善人好，疫情有眼。再有厉害的疫情和灾难，就会有神佛保佑，你就能躲过灾难。”六个人都高兴的接受了真相。五个人退出了党团队，其中一人什么也没入过，都记住了“法轮大法好，真善人好”。我到家已是晚上八点多了，但我心里很高兴，也觉得很值得。谢谢师尊救他们。
3: 请听明慧交流文章，题目是《在护理老人过程中实修心性》，作者辽宁大法弟子小聪。文章发表于明慧网， 2 0 2 4年2月17日。我是家里姊妹六个最小的一个，父母有些宠爱我，逐渐养成了任性、不让人说的毛病。记得那是十几岁时，有一次父亲说了我几句，我就不回家了。父亲看我不回家，给我买了个小包米样式的钢笔，让姐姐把我哄回了家。结婚后，先丈夫不会体贴关心我，我就离开了他。后来离了婚，那时还没走入修炼，可是自我修炼后。这颗心却给我带来了巨大的障碍。我养成了强势、不让人说、以我为中心的习惯。我的想法、我的认识，一旦对方不采纳、不接受，马上就变脸或冷言冷语，伤害了很多同修。在这里，我发自内心的向曾经被我伤害过的同修说一声对不起。第一部分伺候老人中向内照。2 0 2 2年3月份的一天，同秀给我打电话，说给我找了一份照顾老人的工作，上晚班，隔一天上一天班，一个月上半个月班。这个工作时间挺适合修炼人。我想这不是偶然的，不耽误做三件事，那就能坚持走师傅安排的路。放下电话，我和同修去了老人家。老人与小女儿在一起生活，照看老人的人有一个单独住的小平房，挺方便。老人脑血栓症状，脑子也不太好使。他女儿说：“姐，你晚上看着我妈不掉到地下就行，你睡你的，尿了换下来我洗。”我一看还行，不耽误学法练功。就答应了。我不忍心叫老人尿床。刚去的时候，一宿得扶老人下地，方便十多次，一宿无数次起来躺下，他和我都睡不了多少觉。大姨脾气可大了，有一回起来后大喊大叫，还骂人，眼睛瞪得很吓人。老人说话不清，我也听不太明白。老人骂起人来，声音洪亮。半夜三更，那要不是修炼人，怎能被他吓着？生气时怎么劝都不听，急了被褥枕头都往地上扔。那时大姨可有劲了，他睡的是铁床，用手拍的铁栏杆叭叭响。我心想，长这么大，从来没人这样对我，这回被人家大喊大叫，连骂带摔，指着鼻子叫我过去，还要打我。那真像师傅在《转法轮》中说的：“不刺激到人的心灵不算数，不好使，得不到提高。”当时没修去的那个心，被他刺激的别提多难受了。心想：明天不来伺候你了，这也太气人了。但冷静下来想一想，这也不对呀。我一个修炼人遇到这事不是偶然的。得向内找了，对照师傅的法，找到自己有长期养成的不让人说的心、好面子心、自我、不耐烦的心、看不上人的心、魔性，是我没修去的执着心，才能看到大姨的那种表现。内外空间的邪魔才敢叫大姨不理性、生气发火，人心招来的，是自己没做好。才把大姨气成那样。想到这儿，我心里很不是滋味，愧对师尊的慈悲苦度，愧对人家对我的信任。反思自己的诸多不足，学法练功质量都上来了。我抓紧时间多学法、背法，提高心性。晚上看书困时，我不给困魔背后那个安逸心、懒惰心市场。我练动功，有两次站着都要倒了，练几回之后就好了。感觉修心性就在提高，再学法练功不那么困了，心性上来了，身心轻松，心态也好了。第二部分，老人变了。由于多学法向内找，提高了心性，我的心态也变得祥和了。我能做到慈悲平和的向大姨道歉，说。大姨，太对不起你了！以后我对你好，咱再不生气发火了，气大伤身。我看到老人，心生怜悯，他也挺不容易，这时眼泪止不住流了下来。大姨也感受到我的善心，眼泪顺眼角也流了下来。大姨说：“你好，我听你的，我跟你。”他一句话说不全，就握紧我的手。从那以后，我俩关系融洽了，如同母子俩一样。我关心他，他也知道关心我了。大姨可有福了，我们有两个大法弟子倒班看护他，我俩都教他念法轮大法好，真善人好，有时一念就是半个小时，还教他唱大法歌曲。他也很开心的跟着哼哼。老人的身体状态越来越好。以前由于睡眠不好，他女儿还给他吃安眠药。受益大法后，他睡眠正常，糖尿病好了，血压不高了，也不像以前那样大喊大叫了。我们两个大法弟子把老人护理的干干净净，乐乐呵呵。他女儿说：“我睡不着觉时，也念法论大法好，就睡着了。”他女儿看我俩护理的好，给我俩涨了工资，过年过节都给我俩钱和礼品，不要都不行。我护理大姨深有体会，环境是随着修炼人的心和修炼状态在变。我也体会到，修炼状态好，讲真相就顺，怎么讲对方都听；状态不好时，对方说三道四。只有精进实修，才能做好大法弟子该做的三件事
1: 。明慧广播电台正法修炼交流选编就播放到这里，谢谢您的收听。